0: Muy bienvenidos a una nueva entrega de Sin Faldas y a lo Loco. Aquí estamos nuevamente para hablar sobre los temas que convocan, o por lo menos que me convocan a mí, porque muchas veces soy las que los elijo. Si vos querés eh, que yo hable de un tema en específico, podés ir a mi Instagram, arroba simonesa hija, y ahí mandarme por privado eh, de qué querés que hable. Y estaré encantada de sus aportes, pero cuando no me proponen temas hablo yo. Y hoy es una fecha mmm, para mí especial, hace seis meses. ¿Hace seis meses de qué? Dirán ustedes. Bueno, para los que me siguen hace tiempo, ya, recontra, saben hace seis meses de qué, supongo. Y para quienes no, hago una introducción breve. Yo estuve en pareja durante 20... estuve con alguien casi durante 22 años, o sí, creo que sí, 22 años, y estuve casada durante 10 con esa persona, después nos divorciamos, y después volvimos a ser pareja del 2018 hasta el 2022. Y en el 2022, eh, esa persona me, me enteró de que me había estado traicionando de diversas maneras desde el 2020, y me dejó de lunes para martes. Este, me dijo que se iba de lunes para martes, y bueno, y se fue. Y nunca más volví ni a hablar del tema, ni a nombrarlo, ni a nada. Eh, por varios motivos. Primero porque no tenía nada para decir, sinceramente, pero les quería contar un poquito de qué vinieron estos seis meses. ¿Por qué? Primero que nada, para mí seis meses son importantes. Energéticamente hablando, eh, se considera que, o por lo menos yo afilio a, las, a, la, a, la par, a la parte teórica del asunto, que dice que después de seis meses nos hemos eh, de no tener contacto con una persona de ningún tipo, ¿no? ni hablarte, ni escribirte. Ni nada, de nada, de nada, te empezás a limpiar de la persona. Empezás a tener una energía diferente, que te pertenece a ti, que ella es tuya, que no tiene nada que ver con duelos o, o con procesos, sino que tiene Yo estoy hablando de lo energético. Y pasaron seis meses de eh, el, el haber dejado. Pasaron seis meses de su absoluta desaparición. Yo primero lo, 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 lo llamé y se marchó pero actualmente ya le digo, y se evaporó, porque nunca más supe absolutamente nada de la persona, ni yo quise saber tampoco, es mutuo, eh, y a mí hoy, eh, habiendo pasado estos seis meses, que se cumplen este, mañana, que es primero de marzo, eh, él se fue un, un primero de, de septiembre, ...con lo que significó esos 12 o 3 días que estuvo viviendo en mi casa... ...después de haber dicho que se iba... Eh, y, ...y agradeciendo muchísimo cuando yo dije... ...esto se tiene que resolver lo más rápido posible... ...porque to, cuando uno ya dice que se va... ...cuando algo se terminó y te, y te quedás un mes, dos meses, tres meses... ...es un parto de nalga... ...es una recagada mal porque ya sabés que eso se terminó, si la persona no habla, si no hay un diálogo, si no hay... No es más que para pasarla mal, no, no hay otra cosa. Entonces, si algo se terminó, quiero que empiece lo más rápido posible el día donde se, se inicia el resto de mi vida y no estar arrastrando eso que ya es pasado y por... Nah, ya está. Esta vuelta no pensé en nadie, me despreocupé de los temas de, si, a ver, si vos tenés las agallas de venir y decir, me voy, tené todo preparado para irte, no después, bueno, me voy, no quiero estar más contigo, pero no me puedo ir porque no puedo no tengo dónde irme, o porque no puedo esto, no puedo aquello, no me amol, no me amol. Si tenemos las, la, las cosas tan claras, y si, si estuviste dos años cagando gente, y en un momento decidí blanquear mínimamente, Pepe, tuviste dos años para planear tu retirada. Así que me encanta y me amo a mí misma porque cuando él me decía, bueno, no, porque yo me iba de viaje en, en noviembre, fíjense, hubiera sido eh, todo septiembre, todo octubre, noviembre, él viviendo en mi casa, a mis costillas, y después yo volviendo y encontrándome encontrándomelo, nada. No, 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 no. Y yo dije, no, no, no. Entonces él iba esperando, bueno, entonces me quedo septiembre y no sé qué. Hasta que yo dije, no, ¿sabes qué? Me dijiste que te ibas un 24, no sé, un 25 de agosto. Ahora que pienso. <ríe> qué guacho. Justo que era la noche de nostalgia. Bueno, en fin. Maravillas de la vida. Si me decís que te vas, te vas. O sea, el primero te quiero afuera. Y fue así. O sea, el primero estuvo afuera. Eh, esa maravillosa despedida en la que el gracias por todo fue tremendo este, no sé, era como si hubiera dado una cena y no 20 años juntos y, y bueno, y ahí empezó eh, la, el recorrido no de, de armarse la vida cuando uno confió tanto en el otro entonces a veces tengo gente que me decía pero nunca sospechaste no tengo la bendición de ser una persona confiada e inocente. Si siento que la persona que está frente a mí es alguien eh, en quien puedo confiar. No, no se me ocurre que si vos estás en pareja con alguien, tengo que estar desconfiando. Porque si, tengo, si estoy en pareja con alguien para desconfiar, no estoy. Me quedo solita porque... me. Yo he sido muy insegura, he sido muy celosa, he sido... Eh, también porque del otro lado me daban motivos, ¿no? Me daban motivos. Pero hoy digo, a ver, si me siento insegura, celosa, y, y, y porque son cosas que estoy viendo, no tengo nada que hacer ahí. Eh, y si voy a estar con una persona pensando que no, que, que me va a perjudicar o que me va a hacer daño, ¿para qué me quedo con esa persona? O sea... ¿Por qué nos quedamos con gente de la que nos tenemos que cuidar? ¿En qué parte estamos tan mal? Y asumo y digo, estamos, porque me ha pasado, no en este caso, pero sí en otros, de por qué me quedo con alguien si sé que esa persona me puede herir o me puede lastimar, no físicamente, pero desde todo punto de vista, afectivo, energético, en, en todos los sentidos. Entonces, cuando, cuando tomé esta decisión en la que por primera vez me cuidé de mí misma, me sentí, me congratulé mucho y también me congratulo de no habérmelo visto venir. Yo, claro, el tema es que yo trabajo de algo en que justamente me especializo en ver venir. Un médico no opera a su propia familia. Un médico no se opera a sí mismo. Y yo, cuando me abro los registros cada año para ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo para hacer, no se me ocurre preguntar si la persona con la que estoy me está cagando, por favor. No, porque creo que forma parte del vivir. Vos podés... Eh, una cosa es que vos te hagas los registros porque estás viviendo una situación o porque eh, necesitas saber para saber cómo te posicionás y lo que ves y lo que no ves, y eso te permite tomar un montón de decisiones. Pero cuando uno se dedica a esto, corremos el riesgo de violar la intimidad de las personas. Porque si yo hago un registro para saber qué es lo que está haciendo el otro en mi vida y no le pedí autorización, estoy violentando su consentimiento. Y también yo me puedo llegar a privar de vivir lo que tengo para vivir. Eh, no sé, cuando, cuando todo pasó y ahí sí lo abrí y ahí sí, para saber en dónde estaba parada y para saber de qué cosas me tenía que cuidar y fue muy útil, pero me, tuve la posibilidad de que esto se diera por completo de una manera 200%, no pasando por mí ni por lo que yo había visto o suponía, sino porque las cosas llegaron a un punto en el cual cuando eh, hubo algo que a él se le salió de, 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 su, de su parafernalia mentirosa y lo tuve tan cerca la situación que no pude menos que preguntarle che, ¿y esto? y ahí, sin aclararme nada ni decirme nunca nada eh, pero coincidió que, que sí que me venía engañando y traicionando de múltiples maneras, económicas inclusive económicas también eh, porque dentro de la confianza yo tampoco había cuidado muchas cosas, entonces había habido también un abuso en ese sentido o sea y tuve la, la, la después de que se fue la, 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 la comprobación empírica de los hechos, práctica y empírica eh, pero me siento muy, muy feliz de ser alguien que puedo confiar en el otro porque cuando el otro te caga y el otro te miente yo elijo estar del lado a quien le mienten y lo cagan que es ser la mentirosa y la cagadora. Cuando a mí me hablan de fidelidad yo digo siempre que soy leal, no fiel. Yo cuando he tenido otras cosas siempre se lo he dicho a las personas con las que estaba para que el otro pudiera elegir y optar por lo que quería hacer con su vida. Cuando uno deja a una persona porque ya no la quiere más... Está bueno que vengan y te lo digan y que te digan, mira, ¿sabes qué? No te quiero más y hasta acá llegamos. Ahora que se queden y te utilicen, porque empezó una pandemia y porque nadie te iba a cuidar tanto, porque ibas a estar en mi casa súper bien cuidado y súper eh, regaloneado, porque él era una persona con, con, este, con un, un, un trasplante de riñón y operaciones al corazón, etc. Eh, cuando vos utilizas al otro. Eh, en el otro, ¿no? Que queda que, que en uno. O sea, si vos utilizás, si yo utilizo el otro, es un tema que va a cargar sobre, voy a cargar sobre mi manera de funcionamiento y sobre lo que yo tengo para trabajar. Está bueno en estos seis meses, eh, estuvo bueno los procesos, estuvieron buenos los procesos. Cuando me fui de viaje, eh, no terminé de pasarla bien, porque yo me estaba todavía, o sea, me, me había separado, había ordenado toda la parte práctica de mi vida. Y me fui de viaje eh, como un mes. Y, y to, con todos mis procesos y mis angustias y mis miedos. Entonces, fue un viaje que no terminé de disfrutar. Era un viaje que ya estaba programado. Y ahí también incorporé el concepto de... No siempre tenemos que cumplir con lo programado. Hay que preguntarse qué es lo que uno tiene ganas de hacer. Y yo ahí no me lo pregunté. Porque en esa cosa de cerrar los dientes en cuatro y para adelante... Eh, ni me pregunté si quería o no quería, si estaba en situación, si podía disfrutar con plenitud, por supuesto que no me arrepiento de haberlo hecho, eh, tuvo sus partes muy lindas, pero tal vez no era el mejor de los momentos. Eh, y luego volví, a trabajar, 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 y cuando llegó enero, las fiestas con todo lo que implican, esas primeras fiestas, que no pasas con otra persona, etc., y cuando llegó enero, eh, que empecé mi licencia fue algo muy 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 fuerte y muy lindo porque hasta el 7 más o menos hubo todo un proceso y un dolor interno muy grande y ahí hablando con una amiga este, que está muy vinculada al, al lugar de la alquimia donde, donde yo voy donde, donde yo compro eh, empecé a usar una determinada pasta para trabajar ese, ese, ese rompimiento de una determinada forma y, y a posicionarme yo también desde, desde otro lugar permitiéndome el dolor, permitiéndome... Pero me di cuenta que se me iba yendo el enojo, que realmente, o sea, era bueno, agradezco por todo lo, lo vivido y, y hago el duelo porque cuando vos perdés a alguien en quien confiabas de la manera que yo confiaba, alguien que era más que muchos miembros de mi familia, alguien en quien yo hubiera puesto la mano el culo todo en el fuego... Aprendí, primero, que no hay que poner fuego, las manos en el fuego por nadie, ni por uno mismo. Yo me pongo a pensar, me he dado cada sorpresa en mi vida. He hecho cosas que he dicho que nunca iba a hacer. Con lo cual, sí, empiecen a pensar cuántas cosas ustedes han hecho en la vida que habían dicho, jamás voy a hacer esto. Pero hay una cosa que se llama evolucionar, crecer, el paso del tiempo, cambiamos, y de repente lo que en un momento de tu vida dijiste, esto jamás... Resulta que después esto puede ser. el jamás, como decía mi abuela, no escupas para arriba, pues para abajo cae. El nunca es una palabra muy fuerte que... Ay, cuando a mí la gente me dice, ¿por qué hay que ser coherente? coherente con qué, mamita? coherente conmigo? ¿No coherente con los otros? ¿Me chifla el moño y me importa un bledo? ¿Que alguien mire la coherencia de mi vida? Pero primero, no tenés nada mejor que hacer, cachita. O sea, mirá la coherencia de tu propia vida. Si es que te interesa la coherencia. Pero además, a, arriba la incoherencia. Porque si vos sos la misma, a los 15, a los 25, a los 35, a los 45, a los 55, ¿pelotas? Es que no se movió nada ni adentro, ni afuera, ni al costado. Entonces, está bueno que hay cosas que uno dice que nunca o que siempre, y que después te vas dando cuenta que ni nunca ni siempre. Que cómo se viene la cosa y cómo la podemos ir piloteando. Y luego... Está, hay que pensar en el monto de idealización que hacemos de las personas, ¿no? Porque cuando yo decía, él es incapaz y la confianza era absoluta y la entrega era absoluta. Y también había una parte de mí que se negaba a ver las señales. Porque cuando vos tenés un poto con cara de culo sentado con... En, en el, siempre mirando el celular y no dándote pelota, ni hablando, ni aportando nada a la pareja. Y vos sos la que todo el tiempo lo estás haciendo intervenir, le estás dando vida. Te tenés que preguntar qué carajos te pasa. ¿Por qué le das vida a un otro que no tiene ganas de que le des vida? Porque si vos le das lo mejor y el otro sigue con cara de ojete, es que tu mejor no es lo mejor para él, para él ni para vos porque la cara de ojete te la baja, te la baja. Entonces, también me hizo pensar mucho en cuando una quiere que las cosas sean de una determinada manera. Una ya se armó una pista de baile, una ya pensó en la canción, una ya tiene el pasito, y cuando te cambian la música, te cambian de lugar del baile y te, y te cambiaron el pasito... No te gusta, no te gusta porque hay que ¿what? hay que adaptarse, hay que... Y es lo más sano que suceda algo así. Entonces, yo recuerdo que cuando hice el podcast de traición, que fue el más escuchado del 2022, por algo lo fue, ese podcast yo lo subí eh, antes de que él se fuera, con ese podcast me enseñó a subir podcast para poder seguir yo haciendo podcast, porque hasta ese momento lo había hecho él. Y yo le dije, escúchalo, y si hay algo en ese podcast con lo cual no estés de acuerdo, me lo decís y no lo subo y me contás tu versión de los hechos y entonces yo no hablaré así. Y él me dijo, este podcast no le cambies ni una coma, porque es así tal cual. Entonces, yo tuve el privilegio de que me dijera de que eso era así tal cual. Por lo cual, no me siento nada culpable ni nada de todo lo que dije, porque era como era. Y él también lo veía así, con lo cual más consensuado, imposible. No habrá habido consenso antes, pero sobre la traición estuvimos los dos muy de acuerdo. Pasan estos seis meses... Y cuando estaba ahora mirando, digo, voy a decir, voy a hablar. ¿Por qué? Porque me sirvió muchísimo eso que yo siempre les digo de no tener contacto y de no querer saber. En esto yo he sido coherente, en cierta forma. Porque cada vez que termino con alguien, o que alguien termina conmigo, yo siempre les pido a todas mis amistades y público en general que no se molesten en contarme nada, porque no tengo interés. Si yo ya no estoy con esa persona, ¿de qué me sirve saber qué es la vida de esa persona? ¿Qué me importa si tiene otra, otras u otros? Me da lo mismo. ¿Qué me importa si está bien, mal, de salud? Me da lo mismo. Porque cerrar ciclos también es decirse una misma que ese ciclo se cerró. Se cerró. Esto es como cuando tenés una, una situación con alguien un amigo o lo que sea, amiga, en donde realmente hubo, existieron situaciones en las que estuvo no estuvo bueno o que se dijeron cosas que no estaban buenas y uno las sigue manteniendo amigos en el Instagram o seguiste... En... Yo no mantengo a nadie. Yo cuando tengo un problema con alguien o un problema con alguien, lo bloqueo. Porque si esa persona me pasó con alguien eh, que me dijo unas eternas cosas, eh, estando yo en pleno ciclo del de proceso de duelo de esta persona... Eh, así literalmente me mandó a que me tratara, ¿no? Algo así. Entonces, primero que es una, que alguien te diga que te, que, que te atiendas, ¿no? Que te trate, no de una buena manera, porque una cosa es que alguien te diga, che, estás bien, no tendrás que, no sé, ir a una terapia o algo por el estilo, pero cuando alguien te dice, anda a tratarte, no, hermana, no. Entre nosotras no, no, porque es una, una violencia muy grande. Otra cosa es cuando uno lo hace con amor o lo hace desde un lugar de... Eh, de cuidado del otro. Y cuando le dije, mira sabes qué? Eso que me estás diciendo, la verdad que no, no, no. No me gusta la manera, la forma, ¿no? El tono, no, no está bueno. Y la respuesta fue, vos me has dicho muchas veces cosas que me duelen y yo nunca dije nada. Y me acuerdo que le dije, bueno, si este vínculo está basado sobre que vos te callás cuando yo digo algo que te duele, entonces vos sos una mentirosa de manual. Y a mí, sinceramente, tener vínculo con gente que miente no me interesa. Porque creo que una de las cosas que está muy buena en las relaciones es que digamos las cosas como son. Así que a partir de ese momento la persona se eclipsó, yo les, la saludé para Navidad, todo, la persona se borró, pero me seguía teniendo en Instagram. Entonces yo digo, pero a ver, carajos, ¿para qué voy a tener a esta persona en Instagram? ¿O me va a estar mirando si no está en, mi, en mis vínculos? Si esa persona se comportó de una determinada manera, strack Bloqueó. Entonces me sirvió muchísimo en este periodo de los seis meses ese no contacto, ese no saber, por supuesto que pienso seguir en la misma tesitura, y también me sirvió muchísimo para saber lo que quiero y no quiero en mi vida, en este momento, para mirarme con la soledad, fue y es maravillosa, que eso no quiere decir que uno se quede solo, pero tiene que ver que para vos poder compartir con alguien tenés que saber compartir contigo. Porque si uno no es capaz de disfrutar de la propia presencia, ¿quién va a disfrutar de la propia presencia? De la presencia de uno, si uno no, ni siquiera transmite ese disfrute. Y estos seis meses de proceso, de, de, de comprender que, que uno tuvo el privilegio de vivir muchas cosas y el privilegio de que se cierren los ciclos y que a veces no hay manera de mantener algo bien, abierto y que se cierre porque cerrar es cerrar obvio que si me hubieran dado a elegir tal vez hubiera elegido otra manera de cierre que no fuera con traiciones y esas cosas pero es lo que hay y hay que comprender que todos somos humanos y eso no, no tiene que ver con perdonar o no perdonar porque no para mí tiene que ver con dejar ir, con soltar con con, con desear realmente lo mejor para el otro y para una misma porque, bueno, si estuvo contigo, si estuvo conmigo, algo debería tener, que era muy bueno. Los momentos buenos fueron buenos. Pero también está eso, ¿no? Es los momentos que fueron, fueron buenos. Eh, pero es pasado. Porque si uno se empieza a pasar la película de mom los momentos buenos, tampoco podés soltar. Porque dices, ay, pero éramos tan así o tan así. Éramos conjugación del verbo pasado, también en los últimos tiempos éramos de una determinada manera que no era real, entonces está bueno poder decir basta, veo tantas mujeres, y no estoy hablando de, de mi trabajo, sino de, de, de mi entorno, que quedan agarradas a algo inexistente, ¿no? mujeres que ni siquiera salieron con el, o sea, el tipo se, se, se borró, se fue a la miércoles y ya no lo ves hace seis meses y Vos seguís pensando que los estados te los lee y que está, está contigo porque te ve los estados. ¡Por Dios! ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos, nos hacemos y nos engañamos? ¿Y, ¿Y por qué colgamos cosas que queremos que el otro vea? Eh, es la mejor forma de no soltar. Porque si vos sabés que el otro está viendo tus estados, en algún punto no estás siendo sincera, estás haciendo estados para que el otro te los lea. O, o estás poniendo posteos, o poniendo imágenes, o o que, para que te vea, y entonces no, no es verdadero, no es real, porque estás condicionada, porque crees que el otro vea algo que vos querés transmitir, y si te interesa transmitirle algo al otro, es que no lo soltaste. Entonces, seis meses después, estoy acá para decir que estoy viva, eh, que se, superó, se superaron las fiestas, los cumpleaños de ambos, sin ningún tipo de comunicación, y que energéticamente empieza otra etapa y que también se celebra. Y que cada uno de los vínculos de las personas que forman parte del carrete de la vida tuvieron algo. Nos entregaron algo, nosotros les entregamos algo, nos enseñaron algo y tuvieron un que ver. Porque si yo creo en la reencarnación, si creo que compartimos muchas vidas, también creo que generamos en cada vida cosas, que muchas se saldan en la otra. Eso, por eso me gustan tanto lo de las constelaciones acásicas. Y por eso yo también eh, siento que uno puede cambiar el guión de su vida y comprender que todo tiene un inicio y tiene un fin, desde la propia vida hasta los vínculos. Y... La otra vez estaba escuchando a un psicólogo argentino, Gabriel Cartañá, que me gusta mucho, y él decía algo interesante, que era que para él los años de un vínculo, o eh, era algo así por el estilo, que él, eh, cuando alguien le hablaba del tiempo que había estado decía ¿y cuántos años fueron de más en, el, en la relación? ¿no? Eh, y bueno... Y que de acuerdo a eso, él decía, bueno, tuviste una relación de 10 años con, ponele, le decía, no, pero yo a los 7 ya hubiera, me hubiera ido. Bueno, con 3 años de más. Y eh, yo creo que aquí tuve una relación de 22 años, siento que con 12 años de más. Eh, que incluye el vínculo en intermedio, que incluye la segunda vuelta, eh, que incluye lo que se dio, porque en el momento en que yo me separé la anterior vez, que yo me divorcié, no tuve la, la capacidad de, de ver que, que no era realmente una amistad, que estaba basada en la necesidad mutua y que no está bueno seguir con la gente por necesidad, ni de este lado ni del otro. Y que hay que tener la valentía de cuando uno termina, de terminar y se verá. Así que bueno, quería compartírselos porque me han acompañado muchísimo. Eh, durante estos seis meses de muchas maneras y porque bueno si en algo le sirve a alguien lo que me tocó vivir está bueno y mmm, me hubiera gustado <ríe> a ver eh, en un momento yo decía me hubiera gustado eh, saber o no antes lo que iba a suceder mm, sí creo que sí mm creo que me hubiera gustado saber dónde estaba parada para tomar eh, decisiones o para por lo menos tener una idea de cómo venía, pero comprendo también que forma parte del cuidado de mi entorno, que forma parte del, de la ética, que forma parte de que cuando vos respetas al otro no podés utilizar tu herramienta de visualización de premonición de un montón de cosas para el vínculo porque no estás en igualdad de condiciones así que las quiero muchísimo muchas gracias por haberme acompañado si quieren seguimos caminando juntas estos meses para mí siempre será un honor y un placer nunca estamos solas ni estamos locas ni rayadas somos mujeres y hombres puro puro rock